0: hallo oder good morning in the morning oder guten Abend, <lacht> je nachdem wann du diese Folge hörst. Ich habe mir für heute was anderes überlegt und zwar würde ich gerne das Thema Perfektionismus und dessen Auswirkungen ähm, ja, einfach mal ein bisschen anders betrachten und zwar an der Hand von Sprüchen und Zitaten. Und ich bin ja selber totaler Fan von, äh, von Sprüchen und Zitaten und ich habe auch so ein kleines Buch, wo ich ja, Zitate, die bei mir so Aha-Erlebnisse ähm, kreiert haben oder wo ich mir denke, hm, irgendwie finde ich das ein spannendes Zitat oder einen spannenden Spruch, aber aktuell kann ich noch nichts damit anfangen. Dann schreibe ich mir das auch manchmal in das Buch und ähm, je öfter ich das dann durchgehe, um ja manchmal merke ich dann halt von einem Tag auf dem anderen irgendwie macht es jetzt Sinn. Irgendwie verstehe ich, was damit gemeint ist. Warum sage ich das? Ich sage das deswegen, weil du dir jetzt äh, gerne Stift und Zettel holen darfst oder dir ein paar Notizen machen darfst in dein Handy und dir diese diese Sprüche und Zitate gerne aufschreiben darfst und vielleicht ähm, ja, kreiert der ein oder andere Spruch bei dir eben auch ein sogenanntes aha-Erlebnis oder ein aha-Moment. Das würde mich natürlich besonders freuen. Ähm, viele der Sprüche sind englisch, ähm, aber sie sind leicht zu verstehen. Ähm, ich versuche aber zu übersetzen. Und zwar Spruch Nummer 1. Los geht's. Und zwar ist der von Maria Schreiber und sie sagt: Perfectionism doesn't make you feel perfect, it makes you feel inadequate. Also Perfektionismus lässt dich nicht perfekt fühlen. Er lässt dich eigentlich nur fühlen, dass du immer Immer nicht, immer nicht gut genug bist. Das war jetzt eine ähm, blöde deutsche Übersetzung. Ich sag's es nochmal auf, ähm, auf Englisch. Perfectionism doesn't make you feel perfect, it makes you feel inadequate. Und ähm, ich habe ganz bewusst mit diesem Spruch angefangen, weil ich in letzter Zeit des Öfteren mit dem typischen Miss Missverständnis konfrontiert wurde, dass Perfektionismus nur ja nur so aussieht, dass jemand alles ganz haargenau machen will und äh, drei Stunden lang den Punkt über ein i hin und her schiebt, ähm, <lacht> bis er endlich den perfekten Platz gefunden hat so in der Art. Und ja, das kann ein Teil von Perfektionismus sein, aber der viel größere Teil von Perfektionismus ist der Glaube, einfach nicht gut genug zu sein, wie es auch im Zitat halt eben heißt, it makes you feel inadequate. Und getrieben von diesem Glauben verausgaben wir uns dann oft bis zum Letzten. Wir arbeiten härter als andere. Wir sind vielleicht auch erfolgreicher als andere und bleiben dann trotzdem irgendwie unser, hinter unseren eigenen Erwartungen. Und ganz oft fühlen wir uns eben erschöpft und müde am Ende des Tages. Also könnte man kurz auch sagen, dass die meisten Menschen nach einem Zustand streben, in dem alles läuft wie eine, ja, die berühmte, geölte Maschine, und denken, dass das der Normalzustand wäre. Also der erstrebenswerte Zustand ist dieser Normalzustand, in dem es keine Probleme, keine ähm, äh, Interruptions gibt und ähm, ja, wo alles halt ähm, läuft wie eine gehöhlte Maschine. Und äh, genau dieses Streben ist ein sogenannter Teufelskreis. Ähm, und genau das sagt eben dieses Zitat von Maria Schreiber aus, dass du dir, du wirst dich nicht perfekt fühlen, wenn du alles perfekt machen willst, sondern einfach immer nur nicht gut genug das ist die Aussage dahinter. Und das eigentliche Ziel sollte es sein, zu akzeptieren, dass das Leben keine gerade Linie ist und es halt einfach nicht immer laufen wird, in den wenigsten Fällen, wie am, wie am Schnürchen laufen wird. Ja? Sondern, dass es halt immer ein Auf und Ab ist oder ja, <lacht> eine Bergwanderung ähm, mit Höhen und Tiefen und es ist nicht immer leicht und das Ziel sollte es dann sein, eben diese Balance wiederzufinden und einfach den Mut auf dem Weg nicht zu verlieren. Das war das erste Zitat. Spruch Nummer zwei heißt, das Leben muss nicht perfekt sein, um wundervoll zu sein. Das Leben muss nicht perfekt sein, um wundervoll zu sein. Ähm, das spielt so ein bisschen ins erste Zitat mit rein, dass es eben das Leben auch schön sein kann, wenn es halt eben nicht für am Schnürchen läuft. Aber ich will hier noch ein bisschen weitergehen. Und zwar glaube ich, dass heute mehr denn je uns, ja, es ist einfach so durch soziale Medien und dem, ja, wir sind ja denen ja auch irgendwie ausgesetzt, man kann sich ja nicht komplett lossagen davon, das finde ich auch falsch, aber dadurch wird uns halt eben suggeriert, dass alle anderen Menschen ein perfekteres Leben haben als wir selbst. Denn die allerwenigsten stellen sich ja hin und sagen, Mensch, meine Beziehung läuft echt gerade beschissen oder ähm, ja, eigentlich ist mir heute nicht nach Lachen zumute, sondern ja, so faken halt das Lachen, auch wenn es hinter den Kulissen vielleicht ganz, ganz anders aussieht. Und um da auch ein bisschen deine Sichtweise zu verändern auf das Thema Perfektionismus, darfst du dich einfach mal fragen, wann du dich mit Menschen am meisten verbunden fühlst oder gefühlt hast, wenn sie entweder komplett perfekt waren oder wenn sie eben ihre kleinen Macken gezeigt haben. Und überleg auch mal, wie oft du schon den Mut zusammengenommen hast und mit einer Freundin über etwas gesprochen hat, was dich belastet. Und ähm, du hast dann erfahren, dass sie dasselbe auch schon mal erlebt hat. Was ich damit sagen will, ist, auch in dem Moment, wie wir uns auch öffnen und über unsere eigenen ähm, inneren Kämpfe oder Probleme oder über unser Leben sprechen, wenn es halt mal nicht so perfekt ist, erfahren wir, dass das Leben bei den meisten Menschen eben nicht perfekt ist. ja, Weil keine Beziehung, kein Beruf, kein Leben ist perfekt. Aber trotzdem, äh, trotzdem kann man ja glücklich sein. Und das möchte ich mit diesem Sprichwort, das Leben muss nicht perfekt sein, um wundervoll zu sein, ja, einfach noch mal so ein bisschen hervorheben. Weiter geht's mit Spruch Nummer drei. You have to be a beginner before you can be anything else. Ich hoffe, ihr hört den Hund im Hintergrund nicht. <lacht> um, okay, also. You have to be a beginner before you can be anything else. Und zwar habe ich das in meiner Generation vor allem gemerkt, dass am Anfang des Studiums viele dachten, sie kämen dann vom Studium sofort auf eine Managerposition. Und das ist ein bisschen angezettelt durch den Spruch, den ich immer wieder verwende, und zwar, du kannst alles erreichen wenn du dich nur genügend anstrengst. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Spruch unserer Generation, weil wir eben, ja, wir haben viele Möglichkeiten, uns wurden viele Türen geöffnet und dann etwas nicht zu erreichen mit all den Möglichkeiten, die wir heutzutage haben, wird dann eben oft als ähm, eine Art Versagen ähm, interpretiert. Und Getrieben von dieser Aussage, du kannst alles erreichen, wenn du dich nur genügend anstrengst, kommt dann auch der Ansporn, alles sofort zu können und ja, sich einfach nicht mehr zu erlauben, etwas auch lernen zu dürfen. Wenn wir zum Beispiel einen Job anfangen, dann erlauben wir uns keine Fehler. Denn wir haben den Anspruch an uns selbst, eigentlich vorher schon alles wissen zu müssen. Wir dürfen quasi im Job gar nichts mehr lernen, weil wir vorher schon alles wissen wollen und alles richtig machen wollen. Und im Business ist es vielleicht der berühmte Erfolg über Nacht oder sei es die ständige Angst, etwas nicht zu wissen, etwas nicht beantworten zu können, wenn du in einem Meeting bist oder wo auch immer oder wenn ein Kunde dich irgendwas fragt oder zum Beispiel auch die Verurteilung, wenn wir mal was nicht gewusst haben. Also, dass wir uns da selbst oder dass wir zu uns selbst sehr, sehr hart sind, wenn wir eine Frage mal nicht beantworten können, konnten. Ne? Und da möchte ich dir zwei Sachen mit auf den Weg geben. Und zwar, der erste Tipp ist, dass du einfach mal kurz stehen bleibst. Und das meine ich jetzt nicht, wenn du jetzt irgendwo gehst oder irgendwo im Auto fährst, sondern bleib einfach mal stehen auf deinem Lebensweg. Hör auf, immer irgendetwas hinterherzulaufen. Mach mal Pause und schau mal zurück. Was hast du schon alles erreicht in deinem Leben? Und frag dich dann, ist das alles über Nacht gekommen? Oder welche Hürden musstest du überwinden, um diese Dinge zu lernen? Weil dieser Blick zurück uns eben halt auch aufzeigen kann, wie viel ja, wie viel wir erreicht haben und dass es eben halt nicht von heute auf morgen passiert ist. Und das vergessen wir aber auf dem Weg nach vorne ganz, ganz oft. Und ähm, das zweite Bild, das ich dir gerne, inneres Bild, das ich dir gerne geben will, ist ein kleines Baby. Da erwarten wir ja auch nicht, dass es alles schon ab Tag 1 kann. Das sind ja auch Schritte, ähm, ja, dass das Baby alles lernen muss, damit es dann irgendwann mal selbstständig ist. Warum erwarten wir dann quasi von uns, dass wir alles immer sofort können? Also Spruch Nummer drei war, you have to be a beginner before you can be anything else. Also erlaube dir, einfach mal wieder Anfänger in irgendetwas zu sein. Zitat Nummer vier ist von ähm, Baha Yilmaz. Und zwar ähm, habe ich da, ich glaube in einer Ausbildung das Sprichwort mal gehört. Das größte Gefängnis, in dem Menschen leben, ist die Angst davor, was andere über sie denken. Deine Freiheit beginnt dort, wo du aufhörst, Menschen gefallen zu wollen und das zum Preis deiner Wahrheit und wahren Größe das ist ein langer Satz, und da steckt auch ziemlich viel drinnen. <lacht> ich lese ihn noch mal vor: Das größte Gefängnis, in dem Menschen leben, ist die Angst davor, was andere über sie denken. Deine Freiheit beginnt dort, wo du aufhörst, Menschen gefallen zu wollen, und das zum Preis deiner Wahrheit und wahren Größe. Und um diesen Spruch zu verstehen, muss man wissen, dass hinter dem Thema Perfektionismus ein ganz großes Angstthema steckt. Und zwar die Angst vor Ablehnung. Wir wollen alle dazugehören. Und wir denken, wenn wir machen, was der oder die andere vermeintlich will oder braucht, dann gehören wir dazu. Oder wir verstellen uns vielleicht auch, wir lässt dann in der Mittagspause einfach mit, auch wenn wir uns unwohl dabei fühlen und die andere Person vielleicht auch wollen, mögen. Und wir stecken, wir verstecken so oft Teile von uns, die wir gerne ausleben würden, aus Angst, dann abgelehnt zu werden. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich ganz, ganz lange verschwiegen habe, eigentlich auch mir, ähm, selber das irgendwie nicht so ein bisschen erlaubt habe, meine spirituelle Seite auszuleben, weil es einfach nicht zu dem Bild gepasst hat, was ich nach außen hin vorgegeben habe zu sein. Ja, und ehrlich zu sein, arbeite ich da immer noch ein bisschen dran. Also da geht auch bei mir noch ein bisschen mehr Authentizität und ähm, mich nicht so zu verstecken. Ähm, genau. Also, der Spruch, ähm, dass das größte Gefängnis das ist, in dem Menschen ja Angst davor haben, was andere über sie denken. Und ähm, ja, was eben auf diese Angst vor Ablehnung zurückzuführen ist. Und da fällt mir auch noch ein anderer Spruch ein. <lacht> der gehört gar nicht zu den Zehn. Aber den habe ich letztens gehört. Der ist nicht von ihm selber, aber ich habe gehört, wie er das gesagt hat. Jay Shetty. Jay Shetty. Und ähm, er hat gesagt, da muss man jetzt auch ein bisschen mitdenken, I am not what I think I am. I am not what you think I am. I am what I think you think I am. Das heißt, ich bin das, was ich denke, dass du denkst, was ich bin. Es <lacht> ja, ist ein bisschen, äh, ein bisschen wirrwarr, aber halt auch eben so wahr. Also was hinter dieser Aussage steckt, ist, dass wir eben versuchen zu antizipieren, was der andere jetzt von uns erwartet und dem passen wir uns dann sozusagen an. Also es hat rein gar nichts mehr mit dem zu tun, was wir eigentlich sind, sondern wir versuchen nur noch zu gefallen und jemanden, ja, wie ich ja auch vorhin schon gesagt habe, alles recht zu machen. Spruch Nummer 5. Über den habe ich schon mal eine ganze Podcast-Folge gemacht, beziehungsweise den als Aufhänger für eine Podcast-Folge genommen. Und zwar geht er so und ist von Albert Einstein. Jeder ist ein Genie, aber wenn du einen Fisch danach beurteilst, ob er auf einen Baum klettern kann, wird er sein ganzes Leben lang glauben, dass er dumm ist. Und wenn dich das interessiert, das ist die Folge, wo es um Einzigartigkeit geht. Also ich glaube, die heißt Einzigartigkeit als Erfolgsfaktor. Ähm, kannst du auch gerne reinhören in diese Folge. Und es geht um diesen Sprichwort darum, dass wir uns einfach wieder auf unsere eigenen Stärken fokussieren dürfen. Eher im ersten Schritt vielleicht sogar erkennen oder neu entdecken, was unsere Stärken eigentlich sind. Denn erstaunlich wenige Menschen kennen ihre eigenen Stärken, beziehungsweise sehen halt Dinge, die sie gut machen, nicht jetzt unbedingt als Stärke an, sondern etwas, was sie vielleicht noch verbessern können. Und das wundert mich auch gar nicht, weil wir als Gesellschaft einfach ja von sehr, sehr frühen Alter an eben lernen, uns auf unsere Schwächen zu konzentrieren. Und das fängt ja eben meistens in der Schule, ja, oder eigentlich spätestens in der Schule dann. <lacht> und dann eben an. Und ähm, ja, wir fokussieren uns eben als Gesellschaft. Darauf Schwächen auszubügeln, besser zu werden in bestimmten Sachen. Aber wir beschäftigen uns gar nicht so sehr mit unseren Stärken. Und das finde ich halt immer ein bisschen schade. Und wenn du heute nur eine einzige Übung machst oder beziehungsweise nur eine einzige Sache mitnimmst, dann die, dass du dich jetzt hinsetzen darfst und einfach mal deine Stärken aufschreibst. Und wenn du vielleicht gerade in der Situation in deinem Leben bist, wo du denkst, hey, ich weiß eigentlich irgendwie gar nicht, wer ich bin, was ich mit mir anfangen soll, dann ist mein Tipp immer, einen Persönlichkeitstest zu machen. Einfach so als, ähm, ja, als erster Anhaltspunkt, wer du denn eigentlich bist als Person, wo deine Stärken liegen. Spruch Nummer 6 heißt... Welcome to the place where shit happens. Welcome to the place where shit happens. Heißt nichts anderes. Ähm, Fehler passieren. Fehler sind menschlich. Kein Mensch ist fehlerlos oder makellos. Auch wenn es nach außen manchmal so aussieht. Und ich finde dieses Sprichwort so schön, weil es einfach ja die ganze Sache ums Fehler machen, <lacht> ins Lustige zieht. Und das ist mir ja auch immer ein großes Anliegen, dass wir uns alle mehr mit Humor nehmen. Also ich glaube, natürlich ist es, ja, es ist manchmal nicht so leicht, wenn man da sehr, sehr tief in diese Perfektionismusfalle steckt. Aber wenn man sich selber... Wenn man über sich selber lachen kann, dann geht halt vieles einfacher. Und ähm, ja, das Ganze eben einfach nicht so ernst zieht. Und vielleicht, wenn dir beim nächsten Mal ein Fehler passiert, <lacht> dann sagst du dir halt einfach, Welcome to the place where shit happens. Oder du sagst einfach, shit happens. <lacht> Upsi, wie können wir das jetzt wieder korrigieren oder lösen? Oder ja. Was wäre ein anderer Ansatz? Weiter geht's mit Spruch Nummer 7. Den habe ich auf LinkedIn gefunden und zwar geht der so. Don't waste a good failure. Failure is a detailed instruction to succeed. Don't waste a good failure. Failure is a detailed instruction to succeed. Den muss man, glaube ich, auch erstmal wirken lassen, den Spruch. <lacht> aber ich finde ihn wirklich sehr, sehr inspirierend und er gibt diesen altbekannten Sprichwort: Lerne aus deinen Fehlern noch mal so ein bisschen mehr Struktur, aber noch mal so ein bisschen mehr Tiefe, finde ich. Und ja, wenn du dir jetzt vielleicht denkst: Ja, was soll ich denn aus meinen Fehlern lernen? <lacht> Dann ist das eine berechtigte Frage. Ich glaube, da muss jeder für sich selber eben Schlussfolgerungen ziehen. Aber ich denke, schon alleine, wenn man sich die Frage stellt, was darf ich aus dieser T Situation lernen oder wie hilft mir diese Situation für die Zukunft, dann findet man meistens immer irgendetwas, wenn man es zulässt. Und ich möchte dadurch ähm, dafür ähm, kurz eine Geschichte von mir teilen. Und zwar habe ich vor Jahren am Anfang meiner Selbstständigkeit zum allerersten Mal so einen Online-Kurs gebucht und der war auch echt sauteuer. Und letztendlich war ich einfach so krass enttäuscht von diesem Kurs. Es gab nicht mal eine 1-zu-1-Betreuung, sondern nur Gruppencalls, was so auch am Anfang gar nicht dargestellt wurde. Und ähm, ja, ich habe mich wirklich sehr, sehr lange geärgert, dass ich dieses Geld ausgegeben habe. Und ähm, habe aber dann für mich einfach irgendwann Frieden geschlossen mit dieser Situation und mich eben auch gefragt, okay, was, was kann ich daraus lernen? Ich habe dann für mich folgendes geschlussfolgert. Und zwar, dass ich zum einen gelernt habe, wie so ein Online-Kurs aufgebaut ist, weil es ja auch für mich jetzt wichtig ist. Und ähm, die zweite Schlussfolgerung war, dass ich mir in Zukunft etwas besser überlege und mich nicht so leicht bequatschen lasse, weil da natürlich eben auch viel Strategie und Verkaufsstrategie ähm, dahinter war, natürlich. Und ähm, das hat mich halt ein bisschen sensibler gemacht für, für diese ganzen ja, Online-Angebote, die es da gibt. Und Nummer drei wusste ich, wenn ich irgendwann mal so weit bin, was ich meinen Klienten auf keinen Fall anbieten will, beziehungsweise ähm, ja, einfach so ein Preisgefühl und eine, ja, einfach so, ein, so einen eigenen Weg zu finden, ähm, damit es sich für mich eben dann stimmig anfühlt. Also es war für mich letztendlich ein, sehr, sehr teures, aber eben auch hilfreiches Learning. Also don't waste a good failure <lacht> und lerne einfach daraus. Punkt Nummer 8 und auch 9 und 10, die habe ich alle zusammengefasst, weil es so ein bisschen ähnlich ist. Und zwar Nummer 8, das Geheimnis vorwärts zu kommen besteht darin, den ersten Schritt zu tun. Nummer 9, strive for progress, not perfection. Und Nummer 10, done is better than perfect. <lacht> Und ich glaube, ähm, zum, zumindest die letzten zwei hat jeder von uns schon mal gehört. Strive for progress, not perfection. Und done is better than perfect. Der letzte Satz hat sogar echt ähm, ja manchmal schon Hassgefühle bei mir ausgelöst, weil es natürlich so, so ist, dass, ähm, ja, wenn man in dieser Perfektionismusfalle gefangen ist, dann denkt man sich, wäre es nicht eigentlich andersrum besser? Wäre es nicht besser, wenn ich gleich alles perfekt mache, ähm, anstatt einfach nur irgendwas hinzurotzen und es ist dann irgendwie nicht gut? Aber darum geht es eigentlich gar nicht, in diesen, bei diesen Sprichwörtern, es geht hier eigentlich um zwei Dinge. Zum einen geht es um das Thema Ungeduld. Und Ungeduld ist weit verbreitet unter uns Perfektionisten. Du kannst eben nicht von heute auf morgen im Ziel sein. Wenn du dir einen 100-Meter-Sprint vorstellst, besteht der größte Teil von dieser Aufgabe, diese 100 Meter zu sprinten, ne? eben diese 100 Meter zu laufen. Also du kannst nicht starten und gleichzeitig im Ziel sein, weißt du? Verstehst du, was ich meine? Ähm, wir müssen uns erlauben ähm, oder die Zeit geben, diese 100 Meter eben auch zu laufen. Und die zweite Sache, die auch mit dieser Metapher zu tun haben, ist, dass um eben ins Ziel zu kommen musst du den ersten Schritt machen. Also hier kommen diese Sprichwörter 9 und 10 ins Spiel. Strive for progress, not perfection. Oder done is better than perfect. Weil wir eben ganz oft diesen ersten Schritt nicht gehen oder nicht anfangen zu laufen, weil wir denken, irgendetwas passt noch nicht. Ich bin noch nicht fit genug. Ähm, die anderen sind ja alle besser als ich und so weiter und so fort. Also es geht hier um diese zwei Dinge, also Ungeduld, zum einen, dass wir uns erlauben, also die Zeit geben, auch etwas zu erreichen, ins Ziel zu kommen und ähm, der andere Punkt war, dass wir ähm, ja, eben den ersten Schritt machen müssen. So, das waren auch schon wieder die zehn Sprichwörter. Ich denke mir jedes Mal, ich will kurze Podcast-Folgen machen. Um, irgendwie werden es doch immer 30 Minuten. Ne? Um, ich sage nochmal die Sprichwörter hintereinander. Und zwar: Nummer 1 ist, Perfectionism doesn't make you feel perfect, it makes you feel inadequate. Nummer 2: Das Leben muss nicht perfekt sein, um wundervoll zu sein. Nummer 3: You have to be a beginner before you can be anything else. Nummer 4: das größte Gefängnis, in dem Menschen leben, ist die Angst davor, was andere über sie denken. Deine Freiheit beginnt dort, wo du aufhörst, Menschen gefallen zu wollen und das zum Preis deiner Wahrheit und wahren Größe. Nummer 5 Jeder ist ein Genie, aber wenn du einen Fisch danach beurteilst, ob er auf einem Baum klettern kann, wird er sein ganzes Leben lang denken, dass er dumm ist. Nummer 6. Welcome to the place where shit happens. Nummer 7. Don't waste a good failure. Failure is a detailed instruction to succeed. Nummer 8. Das Geheimnis, vorwärts zu kommen, besteht darin, den ersten Schritt zu tun. Nummer 9. Strive for progress, not perfection. Nummer 10. Done is better than perfect. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und ich freue mich natürlich wie jedes Mal über Feedback. Vielen Dank. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Ich würde mich mega freuen, wenn du mir Feedback sendest, wie dir diese Folge gefallen hat. Und teile mir auch gerne mit, was dich noch zum Thema Perfektion, Perfektionismus, innerer Kritiker interessieren würde. Du findest mich auf Facebook und LinkedIn unter meinem Namen Katharina Siebauer oder auf Instagram unter @free.your.power also @freeyourpower jeweils mit oder besuch mich auch gerne auf meiner Homepage katharinasiebauer.de Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist beim nächsten Mal. Bis dahin viel Spaß im Leben!